0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kali ini Gue sebagai pemilik podcast Yang disamarkan Pengen memulai podcast ini Dengan cara yang Keren lah Dimulai Nah di sini gue udah bersama Seorang tokoh Bisa dibilang ya Ya dia mempunyai pengaruh nih kayak Insya Allah di masa depan dia gak bang? amin oke okay, uh, mungkin dipersilahkan dulu nih mengenalin diri nih bang gue sebut nama nih? iya bang oke okay, gue uh,
1: firman gue ada sudut pandang lah sedikit dari Corona mungkin ada beberapa referensi yang bisa kita sim- kita ambil dari dampak corona ini jadi ya mungkin bagus juga ani pikir-pikirnya bagus juga sih kalau aku pikir ini bagus dibuat konten seperti ini sama pemilik podcast ya kita mencari kesibukan ataupun kita mengambil apa yang suatu sesuatu yang bermanfaat dibalik dari pencegahan corona ini dengan mengkarantina diri gitu keren-keren daripada kita menghabiskan waktu dengan yang tidak berguna Uit, cocok bang. jadi ya covid-19 ya memang pemerintah tuh menganjurkan kita untuk memenjarakan diri kita tetapi tidak untuk akal kita
0: betul-betul
1: kita tetap merdeka di dalam
0: alam pikiran kita masing-masing ya, kan, gue nggak bohong kan para pendengar bahwa ya emang abang ini nih salah satu yang bisa dibilang mempunyai pemikiran dan pandangan yang agak-agak sedikit Radikal ya kali <tuh> Bang <aduh ampun. laughs> Oke nih Bang Gue kayaknya mau nanya-nanya nih Bang Sekalian hmm. mau minta Bagaimana pandangan serta tanggapan lo Terlebih Lo sendiri ini kan salah satu Mahasiswa fakultas hukum nih Di salah satu hmm. universitas Siap. Gue mau mulai dari Masalah Mungkin ini bukan masalah sih Musibah kayaknya Bang Ya, Yang bernama Covid-19 nih Bang Atau hmm. Korona lah, nah menurut abang sendiri nih, Corona nih apa bang? Kalau gue
1: sih ya, kita nih Kita mau lihatnya dari sudut pandang mana Kalau kita mau tarik ini Covid-19 Ke arah politik ini bisa, ke arah biologis ini bisa Nah apalagi ke arah agama, ini bisa makin besar gitu yeah, yeah, yeah. Cuma itu kita bisa memberikan kesimpulan kita bisa mengambil kebijakan dan kita bisa mengkritisi suatu masalah jika kita tidak mengedepankan apa itu egois kita ya kalau kehidupan kita sehari-hari kita bersudut panas secara politik ya kita bakal menyangkut pautkannya dengan politik kalau kita berpikiran secara agama ya kita menyangkut pautkannya secara agama, jadi ketika kita ingin mendelik sesuatu itu kita harus terlepas dari ruang lingkup apapun,
0: agar kita bisa mengimbanginya. kita bisa memilah dan kita bisa memilihnya. Berarti uh, apapun itu tergantung dari bagaimana cara kita berpandangan aja ya bang. Bener. Nah mungkin secara pandangan umum aja nih bang terkait covid-19 ini nih gimana nih bang?
1: Ya ini kan sudah menjadi bisa dibilang ini sudah menjadi musibah. tingkat internasional, bukan hanya yeah, Indonesia yeah. kan gitu yeah. zona merah sebelum Indonesia sudah banyak yaitu ya seperti contohnya mungkin Italia yang sekarang sedang marah-marahnya, dan ada juga katanya mungkin uh, Cina memang sumber dari awalnya sudah lagi sedang menjalankan jilid keduanya
0: katanya yeah, yeah, ada yeah. jilid keduanya gitu ya nah menurut Abang nih Corona nih sebenarnya kan kalau kita lihat dari segi medis bahwa ini berasal dari ya makanan-makanan yang bisa dibilang nggak wajar buat dimakan gitu seperti monyet, tikus, ya dan lain-lain gitu bang nah sehingga menimbulkan ya adanya tes-tes medis ya ditetapkanlah bahwa ini namanya covid-19 sehingga ya awalnya mungkin negara-negara lain mikir bahwa ah ini cuma penyakit dari negara ini doang, nggak bakal ini-ini Nah Menurut abang benar gak sih Corona ini benar-benar sebagai apa pandemik yang global banget gitu bang? Berarti eh,
1: ketika pemilik podcast menanyakan seperti itu berarti kita kan sedang membahas konspirasi dari bentuk Corona ini kan seperti itu kan? Iya yeah, benar bang. Apakah benar ini dari biologis berbentuk medis? Nah itu sudut pandang dari medis bisa bisa. Ya kalau dibilang, dikatakan, ini Corona, asal-muasalnya dari Kalelawar ataupun kodok kan di Wuhan itu, ya kalau saya sih berpikirnya gini ya, berpikir logisnya saya seperti ini, kalau jika benar, dari kodok ataupun Kalelawar, kenapa ini sudah, uh, tidak COVID-19 ini dari kemarin-kemarin, tidak adanya gitu, sudah muncul dari kemarin-kemarin, soalnya bukan baru-baru ini toh, uh, yeah, Kalelawar dan,
0: si kodok ini ini berulang ya, gitu ya dia
1: dia baru hidup enggak ini bukan bareng tiba-tiba datang terus bawa virus enggak ini udah ada ini kok e, si kodok sama kawan kan udah ada dari ya dulu lalu mengapa nggak dari dulu juga gitu dia kalau ini sih malah gini konspirasinya kalau ini mikirnya ini mungkin bisa ya kalau kita melihat dari segi politiknya kita tarik dari referensi politik ini bisa dibilang sebagai e, alat perang alat perang melalui jalur biologis untuk menghancurkan bentuk perekonomian. Bentuk perekonomian. Karena gini, ini kita ya, ya, kalau dihukum ya, ada namanya itu praduga bersalah. Yeah. Praduga bersalah. Jadi kita ya lumrah gitu kalau se kan gitu. Yeah. Soalnya gini, kita bisa nilai gini. Soalnya, orang yang pertama kali, kalau kita lihat kemarin, itu orang yang pertama kali membeberkan lewat sosial media soal COVID-19 ini adalah dari Uh, intelijennya orang Amerika iya benar bang. berarti satu hal yang perlu kita pertanyakan hmm. dari mana dia tahu yeah. bagaimana dia bisa membeberkan secara tidak langsung dia ingin mengumumkan pada ruang lingkup internasional bahwa Wuhan sekarang ataupun China ini sedang memiliki penyakit yaitu penyakit yang bisa merambat kemanapun, bisa menghancurkan segi perekonomian dari manapun dan itu cara e, keuntungan bagi Amerika untuk menutup ataupun memblokade Cina secara tidak langsung agar pihak-pihak yang ingin mengempor ataupun mengekspor itu menutup slot mereka agar mencegahnya perkembangan dari COVID-19 ini nah kita bisa lihat juga pada tahun 1969 Amerika itu Pernah menyerang Vietnam
0: Ya, yeah, betul bang.
1: E, Pada saat penjajahan Mereka menjajah Vietnam Masuk ke Vietnam Dan mereka juga memakai senjata biologis Walaupun itu bukan COVID-19 Tapi mereka memakai Senjata biologis ini seperti itu Mereka dengan, karena kekurangannya masa dari Amerika Untuk menyerang Vietnam Akhirnya mereka menggunakan senjata biologis Yang diterjunkan langsung atau dilepaskan Melalui pesawat tempur mereka Gas Suatu gas Ya, bisa dibilang itu kan z biologi untuk menghancurkan untuk menghancurkan mereka jadi seperti itu akhirnya siapapun yang eh, sekarang warga Vietnam turun-menurun yang memiliki cucu ataupun anak dan mereka sekarang eh, jadi seperti mengidamin kayak penyakit
0: gimana ya kayak cacat mental kayak cacat, gitu ya bang? cacat
1: gitu, kayak cacat cacat fisik
0: cacat hmm. fisik
1: Yeah. bukan mental fisiknya asli yang dihancurin cacat ada yang kayak Down Syndrome bentuknya yeah. cuma saya nggak mengatakan juga ya Down Syndrome itu memang yeah. hasil balanya yeah. mereka enggak ya, iya.
0: kemiripannya seperti itu hasilnya nah nih bang kita bisa lihat di beberapa konten youtuber kayak Nesi Nesi dan yang beberapa lainnya bahwa ada konspirasi-konspirasi tentang Corona nih bang bahwa Uh, ini adalah senjata biologis dari uh, Amerika untuk menghancurkan Cina, terlebih kalahnya Amerika tentang tentang usaha dagang mereka lalu dengan memberikan senjata biologis kayak gini nih, Bang. Nah, ini kan bisa dilihat juga bahwa ini terjadi malah pernyataan dari seorang profesor apa dokter gitu di Cina itu dia bilang bahwa Ini terjadi ketika ada ada perkumpulan beberapa dari tentara di mana-mana negara itu. Nah, ada satu buat tentara Amerika itu yang kayak ngasih sesuatu gitu. Nah, mungkin ini bisa dibilang inspirasi juga. Lalu ada yang bilang bahwa ini sengaja dibuat oleh Cina sendiri karena di dataran Wuhan itu salah satu wilayah yang banyak warganya. Yeah. Nah, di situ juga Uh, perekonomiannya itu menengah ke bawah ya? bawah banget lah iya, nah karena... mungkin itu salah satu menekan penduduk mereka yang terlebih mereka udah di lebih kapasitas juga nah terlebih sekarang kita bisa lihat di data bahwa Amerika sendiri kok masih tetap santai aja melihat banyaknya yang positif dan meninggal di daerah sana nah menurut abang gimana tuh ada dua pilihan konspirasi ya gitu bang
1: ya bisa juga kalau kita ingin menariknya bahwa ini sebenarnya memang kerjaan dari Cina sendiri bisa jadi bisa kalau saya lihat nih ya kalau si- saya jadi sebenarnya ini siapa sih pemilik dari COVID 19 ini siapa siapa perakitnya gitu siapa menciptakan ini barang gitu yeah. bisa kita tarik antara Amerika dengan Cina sendiri gitu soalnya kenapa dengan berkembangnya dengan berkembangnya zaman dan waktu itu memang tempat di Cina tuh mereka memiliki populasi yang terbanyak sekarang Betul bang. populasinya jadi dengan cara mengurangi populasi itu bisa jadi bisa jadi mereka menciptakan sebuah virus untuk mengurangi populasi mereka yang hampir mulim begitu ya bisa juga ini memang sebenarnya enggak untuk menghancurkan rakyat naik kan enggak enggak hmm. Nah tetapi ada mungkin di salah satu bagian di, di daerah Tuhan itu sekitar ruuhan itu mereka memiliki kayak lab Lab biologi gitu, lab biologi. Nah, lalu mereka menciptakan sebuah senjata. Mungkin nggak tahu juga kita nggak
0: bisa juga ya mengiring-ngiring. Tapi ini memang konspirasinya ya bisa ya, tapi jadi. Betul juga bang, itu bahwa salah satu laboratorium terbaik juga bang E-ya. di Wuhan itu. Nah itu
1: makanya saya bilang. Jadi mereka ini ingin menciptakan sebuah senjata biologi karena kan e- dengan berkembangnya zaman, perkembangan zaman ini kan tidak lagi orang melawan orang gitu. Ya, betul. Tidak senjata melawan senjata. Tapi siapa tokoh yang pemilik senjata ini? Itu yang diserang dia. Agar senjatanya ini tidak dipergunakan. Ya itu siapa? Ya orang yang diserang jadi gitu. Melalui senjata biologis ini. Karena kenapa? Kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat, kita bisa menarik tolak ukurnya. Seperti ini. Ini sekarang Amerika adalah peruntutan nomor pertama. dari segi mereka militer mereka ataupun segi dari perekonomian mereka mereka nomor satu dan di bawah mereka itu adalah Cina. Oke, okay, jadi Cina ingin bagaimana cara perekonomian mereka melunjak gitu. Oke okay, mereka buat senjata biologis ini agar apa? Nah, mereka ciptakan ini tapi belum full ya, belum 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 konkret. Jadi, ya. mungkin adanya kebocoran dari tabung biologi mereka itu. ataupun lab mereka itu nah dan tepat letak itu di sekitaran daerah Wuhan itu dan akhirnya pasar Wuhan yang kemarin diisi itulah yang yeah. dijadikan kambing hitam mungkin seperti itu kan makanya ini belum maksimal banget ini jadi barang. kalau jadi mungkin hanya bukan nggak nunggu
0: 12, 14 hari ataupun dua minggu lagi mungkin beberapa jam saja itu sudah bisa meninggal ya yeah, betul Bang ya yeah, mungkin terlebih kalau kelelawar, tikus, monyet tuh bisa ngomong, mungkin mereka juga nggak mau disalahin kali ya, diri,
1: pasti bela diri mereka.
0: Nah, ada satu konspirasi mungkin agak terlalu di luar, nggak di luar akal juga, bang. Terkait Illuminati nih, bang. Bahwa hmm. uh, Illuminati itu sendiri ya selalu membuat uh, beberapa penggemburan untuk mengurangi populasi di dunia, bang. Kita bisa lihat di sebelum-sebelumnya bahwa emang tujuan mereka tuh buat ngurangin populasi dunia Agar sedikit di bawah berapa puluh juta penduduk di bumi dan hanya punya satu kepala gitu Dan pasti orang-orang yang bukan menengah lagi ya bang mungkin orang-orang tingkat atas aja yang memiliki akses-akses untuk kesana gitu bang. menurut gimana nih konspirasi Illuminati ini bang? Illuminati ini kan bukan baru-baru saja digemburkan soal
1: permainan politik ataupun uh, wujud dan tujuan mereka seperti itu. ya bahkan yang saya dengar bentuk uh, memang ini pemiliknya ada bisa jadi bisa jadi ini dari memang kayak asli dari orang-orang Illuminati itu. karena kenapa mereka sudah salah menjalankan sistem untuk perputaran perekonomian lalu bagaimana caranya agar mereka membuat ini mengulang ini dari nol mengulangnya dari bawah lalu mereka menciptakan segi bentuk perekonomian yang bisa menguntungkan mereka mereka ciptakan sistem dan konsep yang baru gagasan yang baru lalu mulai mereka terbitkan ini. dengan cara apa? dengan menghancurkan bentuk perekonomian internasional lagi gitu. jadi setelah seluruh semuanya anjlok baru mereka terbitkan. Inilah jalan salah satunya untuk memperbaiki bentuk perekonomian kita. Ya bisa jadi kita kan ya tidak kembali dengan pakai uang kertas lagi, ya. bisa jadi
0: pakai chips betul, ditanamkan betul. di tubuh Ya itu gitu. juga ada, Bang. Ada beberapa nah, sumber yang kan banyak gitu. seperti itu kan. Berarti uh, Illuminati ini bukan hal yang tabu dan orang nggak perlu eh dan orang nggak enggak harus tahu juga ya, Bang. Berarti harus emang benar-benar tahu bahwa ini benar ada ya, Bang. Ini, jadi kita harus
1: paham dengan kita harus bisa memetakan peradaban ini seperti apa gitu agar kita paham ini tujuannya kemana asalnya dari mana tujuannya kemana gitu kita paham jadi nggak hanya kita selama ini kita di gimana ya dapat isu sedikit kita tampung langsung kita telamun teman-teman jangan e,
0: malah jadi hoax ya bang, nah. aduh
1: jadi selain kau harus memilih kau harus juga bisa memilah <tuh>,
0: bang. nah mungkin aduh kita kalau bahas konspirasi kayak gini terlalu Ekstrem juga Bang takutnya malu kita yang itu kayak bang. bener <laughs> nah terkait isu COVID-19 nih, Bang Pem- nah kita balik ke negara kita sendiri lah Bang nah pemerintah nih udah ngasih tanggapan Anggapan yang juga. serius bahwa COVID-19 ini malah nggak serius Bang malah mereka bilang Menteri Kesehatan pun bilang nggak bakal orang Indonesia itu kuat-kuat disuruh kerokan lah minum teh hangat minum jahe bahkan harga jahe sampai naik sehingga tiba-tiba mereka sendiri yang shock ketika Indonesia dinyatakan positif Corona oleh dua orang yang tinggal di Depok lah Benar. nah diterapkan diterapkannya lah social distancing nih bang SBB social distancing dulu nih bang hmm. nah social distancing ini kan berbentuk himbauan nih bang nah menurut abang tentang social distancing ini kan sebenarnya itu cuman menjaga jarak satu meter lalu uh, untuk tidak berlebiak tidak keluar untuk tidak yang perlu belum belum dikecam seperti PSBB sekarang nih Bang nah karena mungkin rakyat kita nih terlalu barbar ke gitu ya lewat ya. sehingga pemerintah menetapkan PSBB sekarang nih Bang nah menurut abang tentang Respon pemerintah yang seperti ini dan hasilnya yang masih seperti ini, gimana nih Bang? Jadi gini, menurut sudut
1: pandang saya dan tanggapan saya nih ya Ini kebijakan pemerintah yang seperti ini sebenarnya lucu-lucuan sini ini lucu-lucuan Nah, pilihannya dua, antara mereka tidak tahu atau mereka tidak paham Pilihannya ya. hanya itu Jadi gitu, ketika mereka menetapkan social distancing, mereka harus bisa membedakan mana di social distancing atau lockdown. Dengan lockdown gitu. Social distancing itu tidak untuk mengurung mereka di dalam rumah. Jadi social distancing itu mempunyai batasan hanya untuk bisa mereka menjaga jarak. Menjaga jarak saja. Tapi tidak untuk mengurung mereka di dalam rumah ya. Atau memasukkan mereka langsung ke karantina ya. Tidak. Social distancing itu hanya-hanya untuk menjaga jarak. dalam bentuk pencegahan virus corona ini atau uh, COVID-19 ini. Dia hanya sampai pada saat itu. Nah, dan pertama kali COVID-19 ini masuk, sebelum COVID-19 ini masuk, kita bisa lihat sendiri bahwa aparatur negara kita menanggapin ini dengan bentuk lucu-lucuan. Ya nggak mungkin lah katanya, kan? Nah, Seperti bapak leluh es panjaitan itu. Dia mengatakan, iya tidak mungkin lah. Makan nasi, Indonesia ini kan doyannya makan as kucing. Waduh. Masa iya sih? Akhirnya masuk COVID-19, lihat hilang. nggak bertanggung jawab dengan apa yang pernah dia nyatakan. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu itu hal yang remeh. Ya, betul bang. Apalagi menganggap sesuatu hal itu remeh, dan ketika itu benar-benar terjadi, dia tidak bisa memberikan kebijakan yang pas. Tidak bisa menanggapinya. Berarti itu hanya bualan semata atau omong kosong. Jadi gitu. Nah, yang rakyat, masyarakat yang masyarakat inginkan, atau yang masyarakat selama ini impikan, bahwa pemerintah bisa memberikan kebijakan yang pas. Betul bang. Saya tarik seperti ini contohnya. Sekarang ini sudah masuk bukan social distancing lagi, yeah, betul bang. bukan lagi jaga jarak ataupun apa, tapi ini benar-benar sudah semi-lockdown. Yeah. Yaitu PSBB. PSBB. Pernah dikatakan seperti ini? sempat kita lihat di sosial media penuh dengan perdebatan antara Jokowi menolak untuk lockdown tapi pemerintah daerah tetap melaksanakan lockdown iya betul bang banyak tuh bang. jadi gini ini yang membuat ancu dari membuat masyarakat kita bingung ini sebenarnya siapa yang mau diikuti oke <tuh. tuh>. dan Jokowi bin, sendiri yang mengatakan kalau ada pemerintah daerah yang melakukan lockdown tandanya dia sudah melanggar saya tapi bapak Jokowi lupa Bahwa ada yang dikatakannya Segala sesuatu ketetapan hukum Yang bersifat umum Itu dikesampingkan Jika ada Sifat hukum yang bersifat khusus Jadi ya, hukum, Asas hukum khusus itu Mengesampingkan yang umum Jadi yang paham itu adalah Daerahnya, pemerintah daerahnya sendiri Mereka yang paham Bagaimana perkembangan zona mereka ini Jadi Bapak Presiden Joko Widodo, Widodo ini sebenarnya tidak serius dalam menanggapinya Contohnya, kayak dia, dia memberikan wewenang uh, kepada aparat kepolisian untuk menanggulangin siapapun yang keluar rumah. Dan dia mengatakan dan aparat kepolisian mengatakan jika siapapun yang masih berkerumunan ataupun keluar rumah akan ditetapkan dengan pasal 212. Iya. Yeah. Dan dikaitkan dengan tindak pidana di mana ada yang namanya keluar mengambil hak kebebasan mereka lalu dikatakan tindak pidana sementara mereka tidak membunuh, tidak mencuri dikaitkan dengan tindak pidana itu poin pertama kalau kita mau kaji pasal 212 ini secara merinci jadi aparatur negara ini harus paham 212 ini seperti apa tafsirannya, Betul. seperti apa kajiannya dan seperti apa pemilahannya Jadi kita tidak bisa, mungkin kepada banyak rakyat awam yang merasa ditakuti dengan pasal ya, 2.1.2 betul, ini. Betul, ketika bang. dia keluar rumah, masyarakat keluar rumah lalu ditangkap. Alasannya apa? Melawan dari kelangsungannya pemerintah, aparat pemerintah untuk melaksanakan sesuatu pencegahan. Contohnya ya, seperti itu kan. Nah, kalau kita mau bahasnya, pasal 2.1.2 itu... Ada makna yang dikatakan di situ, seseorang yang melawan hukum kepada aparatur negara itu harus dipenjara. Kan seperti itu
0: mas? Iya betul bang. Nah
1: kita mungkin langsung bedah secara pasalnya saja. Pasal 212 itu apa sih? Pengertiannya? Ya, kan gitu toh
0: biar orang-orang nah. juga bisa ngerti juga ya bang nah jadi
1: mereka tuh paham pasal 212 itu seperti apa bunyinya di pasal 212 KUHP itu berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah oke okay? tapi mereka tidak pandai cara membedah pasal ini oke okay? iya yang mereka harus pahamin ada kalimat yang harus kita petik yang harus kita colek itu, harus kita garis bawahi melawannya itu melawan yang seperti apakah ya,
0: betul kan bang. seperti itu pasti masyarakat pada bingung kan gitu orang cuma buat nongkrong di kafe atau di mana lalu dibilang kita ngelawan melawannya itu dan seperti apa
1: melawan atas tidak menaati apakah itu perintah dari
0: pejabat negara
1: bukan kalau mau berbicara soal hukum dia harus paham dengan azas-azas dasarnya
0: ya betul bang.
1: Jadi di asas-hasas hukum itu Pengertian dari Mulyatno Hasil tafsiran Jadi gini Kalau kita ingin membedah Pasal-pasal hukum itu Kita memiliki tiga metode Tiga metode oh, Yaitu Teologis Interpretity Dan analogis Interpretity Dan tata bahasa Interpretity nah, Kalau kita ingin membedah 2.1.2 ini Pasal 2.1.2 ini Kita harus pahami secara tata bahasanya, secara teologisnya, ataupun secara analogisnya. Kalau kita mau manis secara analogis, pasal 21 yang selama ini dipakai uh, di ruang-ruang peradilan, yaitu contohnya, saya ambil, uh, ambil sampel nih ya, saya ambil sampel. Yeah. Kita pasti pernah dengar kan, pernah melihat video juga, yang pengacara memukul hakim dengan gespernya, yeah. ataupun ikat pinggangnya ya, ikat pinggangin Nah, dia akhirnya dikenakan dengan pasal 2.1.2. Karena kenapa? Melawan yang dikatakan seperti yang dimaksud dari pasal 2.1.2 itu ketika mereka melakukan bentuk dari perlawanan yang dapat melukai.
0: Mungkin lebihnya kayak kont- adanya kontak fisik gitu ya Bang. Nah,
1: itu dia. Itu yang saya maksud. Nah, dan itu secara penafsirannya nih ya. Buliatno pernah mengatakan juga, yang dimaksud dalam kata melawan itu adalah melawan yang langsung berkontak fisik, melakukan langsung perlawanan yang dapat melukai uh, salah satu dari kedua belah pihak itu. Ya contohnya kayak sekretaris Mahkamah Agung dulu pernah mencakar atasan dia, ya. dia dikenakan pasal 212. Kalau seperti itu kan ya sangat gimana ya? sangat logis jelas kan ya, gitu, ya, jelas. Jadi jelas, permaknaan kata, kalimat dan pasalnya itu jelas tujuannya. Dan
0: apa yang dilakukan sekarang ini kayak enggak relevan banget. Enggak relevan lama. banget, asli. Nah,
1: di Amerika, mereka itu bisa ditangkapin. Karena apa? Dikaitkan dengan pasal yang mengatakan bahwa siapapun yang keluar dari rumah mereka ya berarti mereka dalam tujuan untuk membunuh. Membunuhnya itu seperti apa yang dimaksud hmm. membunuhnya? Karena mereka sudah tahu, ketika mereka keluar rumah mereka akan menyebarkan virus. Ya,
0: betul nah, bang. kalau
1: seperti itu kan sangat relevan kan, alasannya sangat Agak logis kan? lebih, jelas, lebih ya, jelas kan. Ini enggak, ini dikaitkannya dengan tindak pidana, yaitu melawan melawannya seperti
0: apa? M- itu yang perlu dipahami. Mungkin juga ya, biar ah udah biar cepet ya kan, ya. kita taruhlah pasal ini karena ini melawan, karena kalian kalau nongkrong dikasih tahu pulang nggak mau, oh, berarti ini melawan nih. Bener. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Sehingga ada sih beberapa hasil dari 212 itu yang udah kena tangkep bang. Nah mungkin, nah ada kenapa ketika kita bisa nonton DLC bang, uh, pemerintah itu nggak mau lockdown. Karena uh, bahkan uh, juru bicara presiden sendiri bilang Indonesia itu tidak ada lockdown, namanya karantina kesehatan. Nah, dari segi-segi karantina kesehatan itu, di situ kan dijelasin bahwa adanya social distancing, lalu ke tahap PSBB dan yang lainnya. Lalu ketika ditanya, "Ya udah kalau nggak mau karanti, apa kalau nggak mau lockdown, kita karantina kesehatan aja, karantina wilayah." Nah, dari tafsiran karantina wilayah itu kan ada terbagi kayak rumah, daerah, rumah sakit dan yang lainnya. Nah, pengartiannya itu kayak misalnya rujukannya itu rumah sakit persahabatan. Nah, Rumah Sakit Persahabatan itu di namanya karantina rumah sakit, namanya karantina rumah sakit. Jadi di sekitaran Rumah Sakit Persahabatan itu ditutup ruang akses masuk dan keluarnya kayak sekitarnya yang termasuk ya, hutan kayu, uh, lalu Rawamangun, Cipinang, uh, Kalender itu masih ruang lingkup daerah uh, Rumah Sakit Persahabatan itu yang ditutup. Nah, sedangkan akses-akses lain masih dibuka. Lalu pemerintah malah tidak mau untuk lockdown, tidak mau juga karantina wilayah, Bang. Malah menanapkan menetapkan pertama social distancing, physical distancing. Oke, okay, gagal. Lalu naik ke PSBB yang sekarang terjadi. Nah, PSBB pun yang kita lihat jalanan masih ramai. Bahkan ada bahwa oke, okay, uh, untuk para yang 8 instansi itu masih bisa untuk Uh, masih bisa untuk berproses terus nah selanjutnya yang lain-lainnya disuruh work from home bahkan kuliah sekolah itu di study for, from home nah disitu kan kita juga bisa mikir oke okay lah masih bisa nah tapi buktinya adanya ya malah jadinya asem ya istilah-istilah uh, ojol tuh kayak seret uh, seret anyep anyep nah, mereka malah dibilang oke okay, Jokowi menetapkan bahwa Uh, tidak boleh ada uh, penagihan uang uh, cicilan pendaraan untuk para ojol nah, Lalu ke tahap selanjutnya 3 bulan gratis listrik di sekitaran 600 dan 300 Lalu uh, sekarang ditetapkan lagi bahwa akan memberikan suplai bahan bantuan pokok Oke lah itu bahan bantuan tapi uh, secara enggak langsung bahwa masyarakat itu nggak hanya butuh pangan gitu ketika kita emang di rumah kita disuplai pangan lalu ya kita pangan tiap hari kan bang bisa 3 kali sehari kita makan lalu bagaimana kelanjutannya lalu mau diberikan uang yang sampai sekarang mungkin halu juga atau kayak gimana nah kenapa nih pemerintah nggak mau lockdown karena nggak ada nggak mau karantina juga malah PSBB yang sekarang juga kayaknya hasilnya nihil dan Semakin banyaknya orang-orang yang positif Bang. Gimana tuh Bang?
1: Nah, itu dia. Jadi di dalam, kalau saya mendirik secara tafsiran hukumnya ya. Secara sudut pandang hukumnya. Jadi itu. Yang seperti saya katakan di awal, bahwa ya pemerintah kita ini sepertinya hanya sedang bercanda saja. Karena kenapa? Mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan hukum. pertama mereka tidak bisa memberikan kepastian hukum dan keamanan hukum. Nah itu dia. Koin oh, yang kedua yang kita butuhkan kepastian hmm, hukum.
0: Iya betul.
1: Sebenarnya apa yang mau di mau dipakai untuk kebijakan apa yang I kita iya, per- kita bang. kita pergunakan gitu. Kita mau ambil psbb social distancing atau karantina atau lockdown kan gitu. Nah kalau memang ingin mengatakan mengkarantinakan warga masyarakat
0: Indonesia kita, ya
1: selain mereka ingin menuntut, menuntut, ataupun menyita, menyita hak kita, mereka harus bisa memenuhi kewajiban ya, kita.
0: Karena di ayatnya tersendiri di dalam pasal karantina sudah jelas, itu sudah jelas bang sudah bahwa jelas. pemerintah itu wajib untuk apa memberikan ya kebutuhan makanan untuk orang-orang bahkan hewan ternak sekalipun juga dipenuhi bang. Tapi ya sekarang Mungkin itulah salah satu alasan nggak mau diambilnya karantina tersebut bang karena mungkin nggak kuat pember juga itu, bang pemerintah <laughs> tidak bisa
1: menyanggupi tidak bisa menyanggupi memberikan hak mereka gitu nggak bisa mem- setelah menyita hak mereka harus bisa memberikan kebijakan yang lain memberikan tanggung jawab ya betul nah kita bisa mendelik sendiri di undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 di bab kedua tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu apa kita cari di pasal kelima, oke okay? kita di pasal kelima itu jelas, jelas itu hikayatnya. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu, oke? Okay? Yeah. Iya. Nah di atasnya Pasal 4 pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit ataupun faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kan seperti itu bunyinya ya. oke okay? tapi jangan dilupakan lagi apa yang harus dilakukan kewajiban pemerintah mereka harus bisa menggantikan hak-hak dari warganya sendiri ya,
0: betul bang karena ada hak ya ada kewajibannya juga pasti, bang
1: pasti Hidup itu tidak terlepas dengan hak dan kewajiban. Betul bang. Nah, kalau hanya ingin menyita haknya, kewajibannya harus diberikan.
0: Ya, itu dia jangan
1: sampai pincang. Pincang di dalam hukum ini sangatlah fatal. Jadi itu, jangan... Sebelum ingin bertindak, pemerintah ini harusnya memikirkan secara matang-matang. Kemana arahnya ingin kebawa Indonesia ini, contohnya? Kemana? Apakah terus-terusan masyarakat ingin diperbudak? Dilakukan karantina wilayah? Tapi tidak disupply. Iya, tidak bang. disupply. Sembako-sembako, apa yang mereka butuhkan. Kalau disuruh karantina, tapi tidak diberikan sembako ataupun stimulus yang pas. Yakin, tidak berjalan lama. Indonesia bakal hancur bentuk perekonomiannya. Dan bakal ada terjadinya 98 jilid dua Penjarahan di mana-mana. Waduh, itu berat juga bang Karena bang. kenapa? Iya memang. Jadi di atas, sebenarnya gini sih. Kalau aneh mau lihat ya. kalau kita mau lihat, ini tadi kan saya berbicara soal pemerintah kalau di masyarakat, di dalam ruang lingkup masyarakatnya tidak indahnya dalam bentuk pengkarantinaan ini yaitu mereka mengedepankan egois mereka dan pejabat pun seperti itu, masih mengedepankan ego mereka masih berkelompok-kelompok mereka contohnya, turunlah disimpektan ataupun obatlah, andaikan turun dari China. Dijemput kemarin kan? Kita yeah. hanya mendengar sampai sebatas penjemputan itu dan datang ke Indonesia. Cuma sampai hari ini, kita belum bisa mendengarkan daerah mana yang dipakai.
0: Yeah, yang langsung
1: yeah. menyentuh obat itu. Apakah itu dipakai hanya di dalam istana saja? Kan itu tuh timbul yeah, pertanyaan masyarakat. Yeah, betul, betul, bang. Ya kemarin kalau memang mau dipakai di istana saja, yeah. ataupun daerah-daerah untuk kayak Ya. di tempat-tempat perumahan komplek-komplek pejabat, seljak-jak nah. utara gitu-gitu ya bang, iya utara dan timur nih, kayak kesian nih bang. Jangan-jangan jangan dipublikasikan, yang adanya mah hanya bentuk rasa miris yang timbul di
0: hati masyarakat, masyarakat ya bang. Ya? Pastinya. Ba- nah, lalu kan uh, Anies Baswedan sendiri sudah menerapkan bahwa memberikan uh, suplai uh, tangan serta masker. setiap kepala keluarga dengan memberikan kakak Nah, diturunkan itu sampai ke dataran kecamatan. Uh, nah, sudah di diter- sudah dijelaskan bahwa beras sekian, sardin sekian, ini sekian. Nah, itu ada ko datanya, ya kan, Bang. Nah, tapi, Bang, ini ya saya buka aja. Setelah sampai pun ternyata seharusnya kalau kita bisa bilang beras 10 kg dan sardin Dua, dua botol lalu yang lain-lain kita bisa itu bahwa ini berat dong pasti bawa kardus yang gede dan yang lain tapi saya saksikan sendiri itu cuman kardus kotak kecil ya segede ras kuker aja Bang dan itu isinya pun enggak sesuai dengan apa yang pemerintah uh, bilang gitu Nah mungkin yaitu kesalahan juga ketika ya turun dari Gubernur ke kecamatan, dipotong sama kecamatan, dipotong kekelurahan, dipotong bukan, RW, ke bunting, dipotong RT Ya itu juga rasa juga bang, ya, kita udah berjemur tiap hari tapi Coronanya enggak hilang-hilang juga, kita bingung ya bang Nah nih bang, ada nih isu nih, ini bukan isu lagi bang, ini udah fakta banget bahwa Menteri kita tercinta nih, Menteri Hukum dan HAM nih, Yasona Lawli ya. membebaskan beberapa membebas bukan beberapa lagi ini udah 30 sekitar 30 ribuan uh, napi-napi dibebaskan, diberikan asimilasi lah haknya. Nah, awalnya kan pro kontranya karena mau membebaskan koruptor-koruptor, tapi dibantah sendiri oleh Bapak Presiden tercinta kita nih, Bang. Nah, nah setelah dibebaskannya 30.000 ini, Bang, kita bisa lihat sendiri, Bang. banyaknya dan maraknya kejahatan yang terjadi bang bahkan sampai saat bahkan baru tadi malam pun di daerah ya Cipinang pun ya terjadi kejar-kejaran GTA bang tembak-tembakan di situ bang nah kemarin di ke Putih lah teman-teman bawa itu benar-benar ya itu napi bang itu napi ternyata bang napi yang dibebaskan nah maksudnya nih apa bang padahal bang kalau kita bisa lihat secara ya logika-logika umum lah bang kalau mereka di tetap di sel penjara lah sebenarnya untuk mencegahnya itu kita hanya di, kita tutup saja jam besok itu bang jam besok nggak boleh ada mereka tetap di sel toh siapa yang mau masuk nggak bakal ada juga dong berarti secara nggak langsung mereka aman bang lalu dengan uh, Bapak Yasona ngomong bahwa mereka dikeluarkan uh, secara bersyarat untuk agar di rumah untuk mencegah Corona tapi yang terjadi aduh malas balik ya nah menurut abang gimana nih bang ada apa nih bang tentang pembebasan nabi nih, bang oke okay, berarti kita kan
1: berbicara tentang kebijakannya bapak Profesor Yosona Lauli nih Yo, kan iya kan selaku dia adalah dari Kemenkum dan HAM ya, ya. dia harus paham itu sebenarnya dirinya sudah pertimbangkan dari sebelum dia melakukan atau menyatakan bentuk pembebasan Masti, ini pasti bang iya gak pasti napin apit itu sudah bertanya bapak sudah tahu gambaran kami ketika kami keluar ini gimana pasti dia sudah paham bapak yang soal lauli ini sudah paham suruh gitu ya bang sudah sudah <laughs> nah atau kan gini tujuannya alasan dilepaskan ini hanya karena uh, hak mereka untuk jam besok mereka kan tidak di tiadakan Demi pencegahan COVID-19 iya bang, sini, kan ini, kan seperti itu. Kan seperti itu kan? Nah, kan emang, emang seperti itu alasannya kan? Awalnya. Hmm. Ah. Nah, kebijakannya tidak harus dilepaskan maksud saya itu. Karena oh. kenapa? Ini napi ini biasanya, tiap hari dia dikasih makan ini. Iya, dari ba. pihak lapas kan gini. Tiba dikeluarkan, dia bingung. Ya, dia mana yang makan biasanya apa. kasih makan, mana? <laughs> Akhirnya dia cari makan sendiri. <laughs> iya. Dengan menghalalkan segala cara. Harusnya ini sudah dipertimbangkan dari Bapak Gersona Lali. Tandanya, ketika... seorang aparatur negara memberikan kebijakan yang pincang tandanya dia tidak becus. Hmm. Dia tidak telaten dalam berpikir. Dia harus paham efek dari kausalitas itu, sebab dan akibatnya seperti ya, apa. Betul, yang akan terjadi seperti apa jika aku keluarkan api ini? Di saat perekonomian sedang mangkrak banget. Betul, ini. Bang.
0: Dolar udah 18.000 kemarin, ya, nah, eh, Bang. Sebe-
1: jadi kita timbullah di pertanyaan masyarakat nih. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih? yang Tujuan ya, sebenarnya Kalau dikatakan ya soal pembebasan napi nih, kita bisa e, tarik sudut pandang melalui negara besar. Contohnya di Amerika, di Amerika itu dengan adanya Covid-19 ini akhirnya napi mereka diberdayakan. diberdayakan seperti apa disuruh membuat masker kerajinan ya, masker betul membantu bang. pemerintah akhirnya Iyalah. seperti itu harusnya kebijakan yang diberikan bapak Yasona lalu di memberdayakan api ini bukan melepaskannya dan berefek akhirnya kepada masyarakat ya, betul bang. kita uh, sudah tidak lazim lagi ya kita dengar ya adanya terjadi semenjak pelepasan api kemarin bang. sering terjadinya penjamretan begal ya itu memang <laughs> Sudah sangat logis kita berpikir, ya pasti bakal terjadi seperti itu. Tandanya, Bapak Gesona Lauli ini yang sudah tahu akhirnya bakal ke sana Lalu apa tujuannya ketika napi dikeluarkan dan mencari makan ataupun bakal marah-marahnya terjadi di mana-mana? Disitulah mungkin. E, darurat sipil yang selama ini ditolong oleh masyarakat, lalu bisa dipergunakan. Mungkin strategi itu yang menyebabkan Bapak Gesona Toh, napi-napi di Amerika tengok. Biasa saja, kalau mau berbicara equality before the law... Kestaraan
0: di mata ya. hukum ya
1: Itu yang pas Itu yang pas
0: Bukannya berarti harus dilepaskan Nah mungkin nih Bang Kan kata Bang Kayaknya Yasona nih nggak mempertimbangkan Segi-segi Ya buruk baiknya Nah kalau menurut saya Ini malah udah dipertimbangkan Bang sama dia Dia mempertimbangkan Dengan dibebaskannya beberapa ber, bukan beberapa lagi nih ribuan napi beribu nah, ber- ber- berpuluh ribu, ribu ya kan? 30.000 loh ya. nah dibebaskannya ini untuk adanya darurat sipil Bang nah darurat sipil ini kan uh, ada di dalam kebijakan darurat sipil bahwa ketika terjadinya darurat sipil yaitu aksi-reaksi dari para masyarakat yang tidak terima banyaknya kejahatan yang terjadi Nah, pemerintah menetapkan, oke okay, ini darurat sipil. Nah, di dalam darurat sipil itu uh, dijelaskan bahwa ketika darurat sipil, pemerintah pusat tidak wajib, tidak harus untuk menanggung semua kebutuhan masyarakat. Karena ini udah darurat, mereka lebih mementingkan keamanan negara. Nah, mungkin nggak sih Bang, ini kayak ya sengaja mau dilakuin karena udah nggak mampu dia memenuhi karantina wilayah, memenuhi semua kebutuhan pangan, Lalu, ah biar nggak memenuhi lagi, ini aja deh diterapin. Mungkin nggak sih, Bang? Saya malah justru berpikirnya ke sana.
1: Dan ujung-ujungnya, setelah napi ini diberikan kebebasan, akhirnya napi ini yang bakal dijadikan kambing hitamnya, demi terciptanya ataupun demi terrealisasikannya darurat sipil ini. Padahal, ini sebenarnya hanya bentuk dari ketidakmampuannya pemerintah memberikan hak kepada masyarakatnya. Dan ini jalan satu-satunya, mereka memperlakukan darurat sipil ini Tandanya, pemerintah ingin lepas tangan dengan cara yang sangat-sangat marginal Membenturkan masyarakat kepada Nabi Hanya
0: demi kepentingan mereka pribadi Seharusnya dia bisa terus-terusan di penjara Waktunya habis dia keluar dengan senang hati Ini malah dikeluarin, mereka senang sementara Mereka cari makan, mereka ditembak mati Kok jadi kayak gitu ya bang? Itu malah saya sempat dengar
1: juga katanya bagi napi-napi yang korupsi jika ingin keluar atau ingin dibebaskan mereka sebayar 5000 ribu ya, saya itu. dengar seperti itu ya itu ada, ada di ya. media
0: juga sih bang ada ya tuh ya ada
1: bang nah, jadi itu sebenarnya sebenarnya Soekarno pernah mengatakan seperti ini yang menghancurkan Indonesia ini yang bakal menghancurkan Indonesia ini adalah bangsaku sendiri tapi ternyata Tidak seperti apa yang dikatakan Soekarno yang terjadi pada saat ini. Ternyata yang menghancurkan Indonesia ini bukan bangsanya lagi. Tapi asli dari pemerintah negaranya sendiri. Betul. Kan gitu. Dia pernah mengatakan seperti ini juga Soekarno nih. E, Bung Hatta, aku titikkan Indonesia ini kepadaku. Bukan pada, ah itu dia. <laughs> Setelah dia yang pimpin, akhirnya betul. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang telah. dititipkan gitu amanah yang diberikan itu salah tempat akhirnya seperti ini apa yang terjadi seperti sekarang iya sungguh mirip pasti masyarakat sekarang bingung kebijakan seperti apa sih sebenarnya yang diberikan. kayak
0: enggak ada bahkan kita bisa lihat di Instagram sosial media yang lain ya banyak polisi serta sapo PP ngebubarin dagang orang-orang dagang lalu salah satu ibu-ibu bicara kalau kita keluar kita mati karena corona, Pak lalu kalau kita pulang nggak dagang kita mati karena kelaparan sama-sama mati lalu ya kita juga bingung pak kebijakan seperti apa pemerintah yang ditetapkan kita bingung gak ada. ya udahlah kita tetap cari uang jadi apa sebenarnya pemerintahnya
1: itu adalah gimana ya mati lebih bermartabat mati lebih terhormat ketimbang mereka yang di atas hanya mem- memanfaatkan fasilitas negara oh, ataupun iya. fasilitas masyarakat mantap, mantap. Kan gitu itu yeah. adalah mati yang secara bermartabat mereka biarkan mereka terus mencari perekonomian walaupun mereka tahu ujung-ujungnya akan mati kan seperti itu mati karena apa? karena covid-19 Waduh. ini lalu kita cari lagi pertimbangannya kenapa mereka meneruskan perdagangan mereka? untuk mempertahankan bentuk dari perekonomian neka karena kenapa pemerintah tidak mampu untuk mensupply ini sesuai dengan undang-undang karantina nomor 6 tahun 2018 yeah, yang terkait di pada pasal 6 dan itu kan gitu. Iya, yeah, Bang. Lalu kan tandanya kan lepas tangan, ini pemerintah lepas tangan. Dan dia sudah tahu akan terjadinya keos di mana-mana. Harusnya jangan gini deh, kita berpikir gini aja deh. Kalau memang masyarakat kecil tidak melangsungkan pencarian mereka, lalu siapa yang ingin memberi mereka makan? Itu. Kalau PNS mah jelas, orang-orang istana jelas mereka, <laughs> bahkan saya sempat dari ketua KPK itu saya udah benar-benar miris banget di dalam pandemik COVID-19 yang sedang ramai-ramainya ini, yang bener-bener banyak mematikan beberapa ribu masyarakat dia malah menuntut untuk meminta untuk menaikkan gajinya sebesar 30 juta Wah.
0: yang bener aja dong bahkan kita bisa lihat PHK udah ribuan ya bang sudah banyak sekarang demi memotong anggaran-anggaran itu buat ditaruh di pusat lalu ada lagi dia mau minta naik gaji ya bang Maha
1: meminta gaji, orang semua sudah berlapang dada untuk memberikan sebagian harta mereka ataupun sepenuhnya bahkan ada yang sepenuhnya yang di PHK itu ngejatuin sepenuh harta Iyi, mereka, diberikannya untuk covid 19 ini menanggulanginya. tiba-tiba muncul ketua KPK meminta menaikkan gaji ini sebenarnya mereka ini manusiawi apa tidak kan gitu?
0: Saya malah lebih manusiawi terhadap ya vlogger-vlogger Instagram okay. ya yang galang dana dan lain-lain ya bang. mereka nah, lebih bagus lah sendiri.
1: itu saya salut. saya uh, kasih apres juga buat mereka karena ya kebijakan mereka, mereka mengambil inisiatif untuk membantu rakyat rakyat kecil. Sebenarnya ini suatu tamparan bagi pemerintah. Iya betul. Harusnya bang. bukan mereka yang melakukan iya, itu. Betul bang. Pemerintah yang harusnya menyediakan hal seperti itu, menyuplai sembako. Dan sekarang banyak orang yang cerita siapa pemerintah malah balik badan. Yang pedulinya malah justru yang vlogger vlogger, nah, kayak yang punya forecast iya. gitu. Saya sempat dengar juga nih yang punya forecast nih sempat. Ini waduh, juga, waduh, waduh, waduh nyapai sembako, waduh. Saya, itu itu saya keren,
0: saya salut, saya plus deh, <laughs> terakreditasi A, itu. hal yang seperti itu, sangat baik. Ya, terlebih ya, ya buat amat juga kalau mereka mau mencari konten atau yang lain sih, ya setelah mereka ya, yang penting kita yang nilai, ya niat baik mereka aja ya. deh, bang ya, bang. Ya, saya juga sering dengar gitu cibir-cibiran dari iya.
1: netizen-netizen. Waduh, ini biasa, Bang. Cari cari ini banget nih panjat iya. sosial nih. Udah kan bare konten lagi cari, kali, Bang. Cari muka sebenarnya enggak. Tapi tetap bagus. Kita kan begini, Ketika kita melihat bentuk perlakuan seseorang itu, kita harus pahamin lu bentuk dari niatan mereka. Niatan mereka itu mengeplos di sosial media itu sebenarnya untuk apa gitu. Hah? Untuk riakah, pamer sombong ataukah mereka tuh sebenarnya untuk mengajak kalian seperti itu juga ya, kan kita nggak tahu kita harus move-zone aja kan ya, gitu betul Bang iya daripada kita memberadakan posisi kita pada pemerintah yang acu-tacu ini kan lebih parah itu nggak apa-apa
0: jadi, jadi ya simpula apa bukan simpulan sih Bang tapi berarti kita bisa bilang bahwa pemerintah ini nih, ya Pak Jokowi sendiri bilang ini serius kami sudah menerapkan ini ini tapi dilihat dari hasil-hasil kebijakan-kebijakan yang terjadi seperti enggak serius juga ya bang buat nanggepin COVID-19 ini nih <San> jujur kalau saya menilai ini hanya bareng barang lucu-lucuan saja lucu-lucuan tapi pakai nyawa bang Aduh. <San> makanya dia
1: hanya sekedar bercanda cuma itu membunuh menikam dari belakang <San> itu lebih
0: kejam nah nih bang uh, mungkin eh Ter- kita kisampingkan lagi nih tentang konspirasi tadi tentang pemerintah yang memboal memboal banget lah ini gue. Hmm. Mungkin mereka juga se- seorang stand up comedy kali, Bang, pemerintah ini, Bang. Ngobah konten ya. Menertabang nih tanggapan corona nih di mana nih, Bang, kedepannya ini, Bang. Menurut abang, bakal selesai atau bakal seperti apa atau bagaimana nih, Bang? Ya, kalau saya sih berharapnya saya secara pribadi Ya
1: benar-benar sih, saya melihat dari sudut pandang masyarakat, wilayah, daerah sekitaran saya, benar-benar banyak yang menangis, banyak yang merintih dikarenakan pandemi Corona ini. Akhirnya mata pencarian mereka hilang, dan mereka masih punya tanggungan, ya saya berharapnya
0: pandemi Corona COVID-19 ini cepatlah berlangsung. Ya. Yeah. betul juga bang, biar kita bisa ngejalanin ibadah bulan puasa nih dengan tenang juga ya bang Benar. kita bisa bisa kita, kasihan kita. kan,
1: apalagi yang di dunia pendidikan ini iya bang dunia pendidikan akademisi aduh, nggak berjalan juga ya bang iya, insan akademisi ini loh yang saya sedihin <laughs> mereka di WFHK, work from home ya
0: itu bener-bener nggak ini banget ya. uang um, uang semester tetap tapi nggak dapat apa apa kayaknya uh-huh. jadi bang malah da- dapat sih bang dapat tugas dapat
1: harusnya <laughs> ya, jangan seperti itu kan gitu ya lebih enak tuh memang lebih jelas itu belajar itu secara mendengarkan ataupun face to face jadi ya, dia paham benar. dialog melakukan dialog secara langsung itu sangat mudah ditangkap daripada Betul hanya man. diberikan tugas ya itu secara langsung hmm, mereka ya. disuruh udah deh cari sendiri deh tugas enak pun kan ntar
0: bisa di google ya bang <laughs> Nah ini udahlah mungkin Kelukas sahabang Tentang covid ini sebagai Terlepas dari mahasiswa deh bang Sebagai masyarakat Dari pemerintah yang memberikan Kebijakan dan Saran-saran abang juga buat pemerintah Dari segi masyarakatnya Gimana bang? Terlebih abang juga Seorang anak rantau nih bang Kalau gue denger bang Gimana nih bang? Kalau saya sih ya Nah pas
1: tadi pembahasannya dengan anak rantau nya itu dia ya hal yang sebaiknya dilakukan itu demi menjaga penyebaran virus corona ini mungkin untuk saat ini anak rantau tidak untuk dipulangkan menetap saja deh pada hanya balik membawa penyakit <t- <t- ya, jangan berpikir egois deh kalau menurut saya betul bang. di kampung halaman kita kan orang tua kita juga banyak menunggu sanak saudara juga menunggu kalau kita pulang membawa penyakit pasti penyebarannya bakal keluarga kita juga yang kenap yeah. lebih baik kita menandiri aja untuk saat ini, jangan mengedepankan egois udah itu aja sih pesan saya nah kepada pemerintah ketika ingin memberikan kebijakan tolong dipertimbangkan selogis-logisnya karena ya ketika pemerintah tidak bisa memberikan kebijakan yang pasti itu bakal membuat masyarakatnya sendiri memberontak dan hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat mereka jadi itu yang membuat pemer- nama uh, nama pemerintah tuh hancur ataupun yang berada di instansi-instansi negara saat ini itu sebenarnya mereka sendiri iya, bang. karena mereka tidak bisa memberikan uh, kepastian hukum yang pas terhadap masyarakat mereka atau so, mereka kan dipilih untuk memberikan kebijakan iya, iya. yang layak wakil gitu. rakyat loh iya. rakyat kan
0: gitu rakyatnya yang diwakilin buat meninggal ya bang Benar. Nah, Diris, mungkin udah terlalu banyak nih bang kita yang ngobrol panjang juga nih kayaknya nih bang tapi menurut gue sih ini salah satu hal yang teramat-amat serius buat bukan Indonesia aja nih buat seluruh dunia menyelesaikan ini secara cepat ya terlebih entah itu mau senjatanya siapa kayaknya apa ini siapa yang penting cepat diselesaikan buat ngejalanin aktivitas kita seperti biasa ya bang ya, bener. oke bang nih gue sebagai yang memiliki podcast ya iya pengen terima kasih nih bang udah ngeluangin waktunya nih bang siap aman aman, aman aman semoga sehat selalu ya bang amin semoga kita dapat berjumpa di lain hari teman-teman yang lain Yowin juga bang. yaudah bang kurang lebih mohon maaf nih bang ya oke okay, siap oke okay, buat para pendengar thank you nih buat dengerin gue sorry kalau kota kalian kepake buat hal-hal yang tidak penting tapi sebenarnya ini sangatlah penting Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam.